0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Euh, ce soir nous allons parler du sens de la vie avec Alexandra Duriez. Bonsoir Alexandra.
1: Bonsoir. Fanny. Ça commence. Oui. Euh,
0: donc bah, je suis très heureuse de te retrouver maintenant pour toi rendez-vous. <rire> donc maintenant c'est un rendez-vous avec toi qui est euh, bah, fréquent, on va se retrouver à peu près hein, tous, les, tous les mois, euh, donc pour le sens de la vie c'est sous forme de, en fait, de questions réponses, donc on attend euh, vos questions, sur euh, comme je l'ai mis sous la vidéo dans le descriptif, euh, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser, euh, d'ordre professionnel, euh, d'ordre de reconversion, de voilà toutes les questions qui… enfin Tu vas nous bien sûr nous en dire un petit peu plus. Euh, je voulais en attendant euh, bah, saluer les personnes qui nous ont rejoints sur le chat. Il y a euh, Marie-Ange, euh, Sylvette, euh, Zivamas, Dorothée, Michel, Bruno, euh, Liliane, euh, Annie, Marie-France et Agnès qui nous a mis des cœurs aussi. Merci, bonsoir. Alors, il y a aussi euh, euh, Michel euh, qui nous dit « Bonsoir du Québec, donc bonsoir le Canada, bonsoir le Québec, ravi de vous retrouver ce soir, il y a aussi une personne d'Angers. Euh, » Voilà, ben merci. Alors vraiment, voilà, euh, tu vas nous expliquer un petit peu l'objectif de la soirée, peut-être pour les nouveaux qui nous rejoignent, euh, l'objectif de cette soirée, donc c'est vraiment de poser des questions, mais si tu veux un peu nous, nous
1: expliquer mm -hmm. Alors, le sens de ta vie, donc, une question-réponse euh, sur le thème du développement personnel, ou euh, de l'évolution spirituelle, hein, on va parler beaucoup de, de spiritualité. Euh, euh, le, le programme, enfin, le type de question, c'est soit de la guidance, donc vous m'expliquez ce que vous traversez actuellement et, qui, et que vous ne comprenez pas, les choses que vous ne, qui se manifestent dans votre existence et que vous ne, voilà, vous ne comprenez pas, et puis, euh, genre, voilà, je répète toujours telle situation et euh, je ne sais pas comment m'en sortir, etc. Ou alors, ça peut être, euh, quelle est la leçon de vie associée à ce que je suis en train de traverser actuellement. Et, euh, après, ça peut être aussi des questions euh, sur le thème de, donc, de la spiritualité. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tel concept, euh, etc., etc. Donc là, on serait plus sur, entre guillemets, sur de, sur de l'enseignement. Euh, oh. Voilà. Donc c'est vraiment à viser, à viser d'évolution, comme, comme du coaching en fait.
0: Voilà, c'est ça, oui. Euh, en attendant que des questions euh, arrivent, euh, je voulais déjà donner le prochain rendez-vous euh, qui sera finalement un peu plus tôt que d'habitude. Ça sera le, le 13 février pour euh, un sens de la vie. Donc toujours question réponses mais ça sera un spécial couple voilà, puisqu'on sera à la veille de la Saint-Valentin et on a pensé à faire voilà une soirée spéciale question sur sa vie de amoureuse, sa vie de couple, etc. Voilà. Donc, ça sera le 13 février. Ça sera
1: le un jeudi. Un jeudi. À 20h30, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, euh, pour les personnes qui euh, avaient regardé euh, la dernière émission qu'on avait faite sur euh, l'interprétation des rêves, la prochaine est programmée euh, jusqu'à preuve du contraire le lundi 30 mars, oh. donc dans, euh, dans un mois à peu près. <coughs> Attends, non, 30 mars, ça fait non, c'est dans deux mois, dans deux mois. Je, je ne sais plus... Euh...
0: Con... T'es sûr de la date ou on confirme euh,
1: Non, ça a l'air d'être ça, mars. ça,
0: oui, c'est ça. ça. Ok. Alors, une petite question de Hello qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Euh, petite question pour moi. Pourquoi je vis cette perturbation et incertitude professionnelle
1: ?» Ok, bonsoir Hello. Alors, euh... Une, un des axes euh, d'interprétation de, de, de ces de, comment dire de ces pensées-là. Euh, comment je vais t'expliquer ça euh, dans, dans notre société, en fait, on nous explique qu'il y a certaines choses qui sont bien et certaines choses qui sont pas bien. On nous met dans la tête qu'il euh, y a des objectifs absolument à réaliser euh, pour euh, être, pour devenir quelqu'un de bien, pour euh, genre. Euh, euh, « Oui, si vous arrivez à réaliser tel objectif, euh, vous, serez, euh, vous aurez réussi votre vie, etc. » Et en fait, ces injonctions sociétales ne sont remises en question par personne, sauf par euh, les personnes peut-être qui réfléchissent ou qui s'éveillent, euh, qui réfléchissent à la spiritualité ou qui s'éveillent à la spiritualité, euh, qui vont euh, commencer à capter que oui, il y a des injonctions et que euh, bah, la souffrance vient de ces inj injonctions-là, parce que ces injonctions sociétales ne prennent pas en considération le rythme d'évolution humaine, ne prennent pas en considération en fait les, les, euh, la nature humaine, en fait, la, la façon dont nous sommes faits, la façon dont nous réfléchissons, la façon euh, dont nous devrions nous comporter ou penser pour euh, être bien, en fait, pour être vraiment raccord avec notre nature profonde. Dans la nature, en fait, on voit qu'il y a des cycles, euh, donc par exemple, tout bêtement, euh, euh, les comment dire les saisons, où il euh, y a euh, donc, automne et hiver, on sent que ça décline, il hein, y a comme un creux de la vague, et puis ensuite, printemps-été, donc où les choses euh, recommencent à évoluer, les bourgeons, les arbres, etc., les cultures, bref. Euh, même au niveau des animaux, hein, on sent qu'il y a beaucoup plus d'agitation, beaucoup plus d'activité que pendant les périodes froides. Eh bien, ces cycles-là se retrouvent dans tout ce qui existe, euh, ces cycles-là se retrouvent donc au niveau des planètes, au niveau euh, des saisons, euh, donc température, etc. Ça se retrouve aussi euh, dans, les, dans les rythmes euh, physiologiques, hein, le sommeil, etc., l'alimentation, la digestion, les cycles d'évolution cellulaire et puis les cycles jusqu'à l'apoptose, enfin, voilà, le, le, la fin des cellules, hein, la, la mort programmée des cellules. Et donc, au niveau de notre évolution, au niveau sociétal, il y a aussi ces, ces sortes de rythmes. Sauf que quand on est dans la phase creux de la vague qui n'est pas négatif en soi, qui est tout à fait neutre parce que c'est naturel, hein, c'est tout à fait sain qu'il y ait parfois des, des, des périodes un peu d'inactivité, eh bien, euh, notre, euh, notre conditionnement sociétal fait qu'on a apposé un jugement, une étiquette qui nous dit que, il hey, euh, y a une phase où il ne se passe pas grand-chose au niveau professionnel, c'est-à-dire une phase euh, de, par, souvent de réflexion, alors euh, phase d'inactivité ou phase de réflexion. Toi, tu nous parles de perturbation et d'incertitude professionnelle tu es en fait au moment où euh, tu, tu es dans tu, tu vas commencer ou tu vas terminer, je ne sais pas où tu en es, mais en tout cas, tu es dans cette phase d'hiver de, de, euh, professionnel, et euh, cette phase-là, en fait, précède euh, une nouvelle évolution, des projets, etc., une nouvelle activité. Donc euh, on se pose souvent la question de ah là là, comment ça se fait que. Au niveau professionnel, ça avance pas Ou comment ça se fait qu'au niveau professionnel, j'ai la sensation que ça va s'arrêter ou, ou tout part en cacahuète En réalité, ça fait partie de notre cycle d'évolution et c'est tout à fait normal. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est de, euh, de garder ça en tête, d'enlever l'étiquette, d'enlever le jugement négatif et de se dire, OK, euh, ce que j'ai fait avant est, était valable au temps où ça s'est passé et puis là, il y a une phase de creux qui euh, est une phase de maturation, hein, comme une pousse qui serait à l'intérieur de la terre. On ne la voit pas encore, elle n'a pas encore donné euh, ni l'arbre ni le fruit, mais euh, cette pousse est bien réelle, elle est, elle est déjà en train, de, elle est vivante et elle est pleine d'énergie. Euh, donc toi, tu es dans cette phase-là où ton nouveau projet professionnel il est en phase de maturation. Et à un moment donné, il va devenir visible, il va sortir de terre. Il va devenir visible et à ce moment-là, tu diras Ah, chouette, j'ai de la chance, euh, tout s'éclaire dans mon existence. En fait, ce n'est pas de la chance, ce sera juste euh, l'évolution normale, en fait, l'évolution normale des choses. Donc, euh, si on arrive à se retirer de la tête que euh, les phases d'inactivité sont simplement des phases d'inactivité euh, visibles, mais en réalité, euh, à un point de vue subtil, à un point de vue non visible, ça travaille encore plus fort que quand c'est visible. Si on arrive à se mettre ça dans la tête, il euh, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de souffrance, euh, beaucoup de remise en question, beaucoup de, de, comment dire, de dévalorisation de soi euh, qui va sauter. Puisque dans ces phases un peu divers, alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être euh, même, au niveau, même au niveau santé, hein, on a des fois des phases de fatigue, euh, pendant ces phases-là, en fait, le corps utilise toute son énergie à se régénérer, et donc, il ne veut pas utiliser euh, son énergie à, euh, mettons, faire du sport ou faire d'autres choses. Donc, ce n'est pas vraiment un manque d'énergie, c'est que toute l'énergie est mobilisée à faire quelque chose en profondeur, quelque chose de non visible. Euh, si on arrive à se mettre dans cet état d'esprit-là, il y a vraiment beaucoup de... Euh, bah, il y, y a beaucoup de ces périodes de difficultés qui vont disparaître d'elles-mêmes, en fait, puisqu'on ne considérera plus euh, ces phases-là comme des difficultés, mais comme des « Ah, ok, j'ai quelque chose euh, qui est en train de mûrir, qui n'est pas encore visible, mais j'ai quelque chose de génial et qui correspond aux intentions que j'ai formulées, alors consciemment ou inconsciemment, mais euh, qui correspond aux intentions que j'ai formulées. Euh, » Et ces choses-là sont en train de vont bientôt éclore, ça va bientôt se manifester euh, concrètement. Okay, super. Voilà ce que je peux te dire. Hello, j'espère que ça, ça te rassure. Euh... Après, si tu veux donner des précisions sur euh, euh, ce que tu traverses professionnellement, euh, le chat est à ta disposition.
0: Alors, il y a aussi une question de Michel. J'aimerais bien une guidance. Quelle peut être la raison de mes problèmes de santé
1: Attends, j'ai fait une bêtise. Voilà. <rire> Euh, ok Michel, j'aimerais bien une guidance quelle peut être <rire> la raison de mes problèmes de santé. Euh, alors les tiens précisément, euh, ben, je ne peux pas répondre parce que j'ai voilà pas assez, euh, assez d'informations. Euh, quand il y a euh, quand il y a des, des des dysfonctionnements, je vais parler vraiment euh, en ordre général. Euh, ce qu'on ce qu'on étiquette maladie, euh, pareil, toujours dans notre société, dans notre culture, c'est une réponse du corps, euh, c'est une tentative de guérison euh, décidée, euh, commandée par le corps. Donc, ça va créer des symptômes et ces symptômes-là, nous, on, on va prendre ça pour euh, justement euh, la maladie, alors que voilà, ce sont des tentatives de guérison. Donc, euh, quand on est sur un chemin voilà, d'ouverture, euh, développement personnel, euh, spirituel, etc. Euh, la première chose à faire, euh, quand on veut interpréter euh, ce qui se passe dans notre corps, la première chose à faire, c'est d'aller voir toujours le fonctionnel, donc de s'orienter d'abord, en premier lieu, vers euh, la médecine. Euh, c'est vrai que dans le milieu spirituel, on a tendance à mettre de côté tout ce qui est médical. Euh, c'est une erreur. C'est une erreur parce que euh, on ne peut pas se passer de la médecine. Euh, sinon, on retourne euh, 800 ans ou 1000 ans en arrière et puis on meurt. On a une espérance de vie à 30 ans. Euh, on meurt dans des conditions complètement folles. Donc, dans un premier temps, euh, voir ce qui se passe vraiment au niveau du corps, au niveau physiologique, au niveau chimique, au niveau fonctionnel. Et puis euh, ensuite, euh, aller voir ce qui se passe, vo voir au niveau euh, interprétation, euh, ce qu'on peut, euh, qu peut récupérer comme information au niveau, euh, voilà, au niveau de la symbolique. Donc, il y a… Euh, c'est un courant, comment ça s'appelle euh, Je ne l'ai plus en tête. La analyse, je ne sais plus, enfin bref, donc c'est l'analyse en fait, des, des symptômes, des mots du corps, qui va nous orienter, qui va nous donner des petites infos sur, euh, sur le, ce qui se passe au niveau, au niveau psychique, au niveau des croyances… Au niveau de notre vie euh, en général. Euh, alors attends, je relis. J'ai peut-être la raison de mes problèmes de santé. Ouais. Donc déjà, on travaille sur le corps. Une fois que le corps, euh... une fois qu'on a fait ce qu'il fallait au niveau du corps, on va aller voir au niveau de la symbolique, euh... la symbolique émotionnelle, la symbolique psychique. Les deux ne sont pas opposés. Euh... Les deux sont complémentaires. Ça, c'est vraiment important. Euh, dans n'importe quel courant de médecine, euh, médecine ayurvédique, médecine chinoise, etc., oui, on, on prend en considération la psyché, les émotions, mais pas que, on travaille vraiment, on travaille vraiment sur le corps. Ça, c'est important.
0: Oui, d'ailleurs, à ce sujet, il y a euh, une, un neurologue que j'avais euh, interviewé il y a à peu près un an et demi, deux ans, qui vient de, 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 de sortir un nouveau livre justement sur les liens euh, des maladies avec euh, les problèmes euh, fin, psycho, fin, psychologiques, mmh. voilà, des émotions, etc. Donc, euh, je vais vous retrouver le, le nom de son nouveau livre. Euh, ensuite, il y a aussi Ziva, Ziva Mas, qui dit quel est le sens de répéter tout le temps des situations. « Perte d'emploi, sans ressources, je vais vivre chez mes parents, situation insoutenable ».
1: Alors, euh, quel sens de répéter tout le temps des situations il y, euh, il y a plusieurs axes de, de réflexion par rapport à, à ta question. Euh, le premier, qui est évident un petit peu pour tout le monde, c'est les histoires de leçons de vie, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas euh, compris une leçon de vie, on va euh, toujours réagir de la même manière par rapport à une situation euh, X. Et euh, si on réagit toujours de la même manière, eh bien, euh, il se passera toujours la même chose derrière. Et euh, comme on ne se rend pas compte, souvent ce sont des, des, des réponses inconscientes, hein, on, on ne capte pas euh, ce qu'on fait de mal, entre guillemets, hein, le mal est vraiment entre guillemets. Euh, comme on capte pas, en fait, on va avoir tendance à euh, croire que le problème vient d'une personne extérieure à nous euh, que le problème nous viendrait, euh, je ne sais pas, des astres, de Dieu, euh, du hasard, de la chance, enfin de la malchance, là en l'occurrence. Et euh, du coup, euh, comme on reporte la, la responsabilité sur autre chose que nous, euh, on a encore plus de mal à pouvoir modifier euh, ces éléments-là. Il faut savoir que, par exemple, par euh, exemple, je vais donner un exemple. Il y a une étude qui a été faite il y a un certain temps sur, euh, sur l'aspect victime et bourreau. Euh, une étude qui a été faite, euh, alors je crois que c'était... Alors je peux me tromper, désolée si je me trompe et je n'ai pas les sources là, dans ma tête tout de suite. Euh, C'est une, euh, une étude qui a été faite en milieu carcéral où on a euh, montré en fait des planches de photos à des détenus euh, des planches de photos de personnes euh, entre guillemets victimes, donc qui avaient déjà, qui avaient déjà vécu des, des, des agressions, des choses comme ça, et des personnes qui n'avaient pas vécu euh, d'agression, donc qui n'avaient pas le statut entre guillemets victime, l'étiquette victime. Et euh, les détenus, en fait, ont senti les personnes qui euh, avaient déjà été des victimes et euh, n'ont pas relevé les personnes qui euh, n'étaient pas n'avait pas eu d'expérience de, d'agression de, ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce que selon notre état d'esprit, on va dégager euh, une euh, comment dire? On va dégager une énergie. On va, euh, notre, notre visage va dégager des petits. Euh, enfin, on, on va adopter des petites postures. Il va y avoir des, euh, des, comment dire, des mimiques. Euh, voilà, au delà de l'énergie, mais ça se voit aussi au niveau, euh, au niveau purement physique et euh, les personnes qui euh, sont un petit peu sadiques, donc entre guillemets des bourreaux, euh, vont sentir, vont voir euh, les euh, personnes entre guillemets victimes et vont aller euh, euh, provoquer, enfin euh, proposer, voilà, proposer une situation, proposer une sorte de conflit, euh, un conflit ou une agression, et, euh, et parce qu'ils savent d'avance que euh, la personne en face va répondre de manière à... Euh, comment expliquer ça, va répondre de manière à, à alimenter, elle va accepter euh, le jeu, le jeu victime-bourreau proposé par euh, le bourreau en question. Alors que euh, le bourreau proposerait ce type de jeu à une personne entre guillemets non-victime, hein, dans sa tête qui ne se considère pas comme une victime, eh bien, euh, le jeu ne va pas prendre en fait puisque euh, les, les deux types de communication euh, ne sont pas équivalents. Les, les, les deux personnes ne se comprennent pas, voilà, ils n'ont pas le même, le même euh, style de communication. Un bourreau va comprendre, euh, va comprendre la victime, et inversement, ça va totalement s'imbriquer, et euh, le, jeu, le, le jeu de la souffrance, le jeu de l'agression, euh, aura lieu à ce moment-là. Euh, donc ça, c'est une, une première partie de réponse, en fonction donc, de notre état d'esprit, euh, on va euh, avoir un comportement dont on ne se rend pas compte, mais on a un comportement qui va favoriser certains types euh, d'échanges avec certaines personnes euh, et qui va favoriser euh, le, le, la survenue d'un certain type de situation. Et c'est toujours le même type de situation en général. Donc. Euh, voilà ce que je peux te dire dans un premier temps. Alors attends, on a une situation... Perte d'emploi, sans ressources, je vis chez mes parents, situation insoutenable. Deuxième aspect euh, réponse. Donc là, on va on va réfléchir un peu euh, en termes de, de spiritualité. Il euh, y a ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est que euh, n'importe quelle énergie que l'on envoie, donc par nos pensées, par nos paroles et par nos actions, n'importe quelle énergie que l'on envoie, euh, que l'on crée, va Partir, Donc, on la, on la manifeste, etc. Et donc, ça forme une sorte de huit. Et à un moment donné, ça revient vers nous. Quand ça revient vers nous, on est donc euh, soumis. On va vivre euh, une situation qu'on a créée nous-mêmes il y a quelques temps. Alors, selon les cycles de manifestation, ça peut se manifester en karma instantané euh, là dans les heures qui suivent. Ça peut se manifester dans quelques semaines, quelques mois, quelques années ou quelques vies. Et euh, Parfois, quand on... Je donne un exemple, hein, on va avoir un certain comportement quand on est adolescent ou jeune adulte, et puis on va répéter, 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 répéter ce même comportement, parce qu'on pense que c'est le comportement euh, euh, idéal pour nous à ce moment-là. Euh... Et puis, quand on va, de... quand on va vieillir, eh bien, on peut avoir euh, ces retours d'énergie qui arrivent, donc ce karma, et euh, on va... Euh, comment dire manifester plusieurs fois d'affilée donc euh, des situations que l'on a nous-mêmes euh, fait vivre à d'autres personnes mais qui vont revenir vers nous et on va pas comprendre pourquoi parce qu'on se dit mais attends euh, moi j'ai quand même vachement changé dans mon existence euh, je vois pas en quoi euh, admettons je sais pas euh, vous êtes ouais, adolescent ou jeune adulte euh, euh, vous avez une euh, euh, vous savez les je sais pas euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple euh, Qui ne froisse personne. <rire> c'est pour ça que je cherche. Euh, par exemple, la tendance que certains humains ont à dire Oh, bah tiens, euh, ah bah j'ai réussi à gratter de l'argent à telle personne. Ou alors, oh, bah j'ai fait un bon coup, euh, le vendeur, il n'a pas vu, mais euh, nanana. Euh, vous savez, donc c'est comme du vol en fait. Hein, c'est comme du vol, mais nous, dans notre tête. On pense que, hey, c'est bon, on est au-dessus du système, on est plus intelligent, on a fait une économie, etc. À ce moment-là, on croit que notre comportement il est nickel, on le valorise. D'ailleurs, il est comme valorisé sociétalement. Et puis après, quand on grandit, quand on mûrit, on se dit, bah non, en fait, c'est du vol, c'est du vol déguisé. Et puis euh, donc, quand on va euh, vieillir, eh bien, on peut être confronté à des situations où on va se faire escroquer. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Et on va dire « mais Attends, mais je ne comprends pas, j'ai euh, un comportement exemplaire, euh, je paye mes impôts, je ne, je ne fais pas de, fa de fausses factures, je ne fais pas de fausses déclarations, euh, je ne vole pas les commerçants. Euh, quand euh, une caissière se trompe de prix, euh, bon, bah, si je me rends compte tout de suite, je vais aller lui dire. » Enfin voilà, on, on a un comportement vraiment nickel chrome. Euh, et puis, euh, et puis bah, si on ne comprend pas pourquoi les choses arrivent dans le présent c'est peut-être qu'on les a créées il y a 10-15 ans et elles reviennent que maintenant donc ça, ça peut expliquer des fois euh, quand tu parles voilà, de, de répétition de situation à ce moment-là, ce qu'il est sage de faire c'est de se dire, ok, donc déjà de réfléchir qu'est-ce qui en moi pourrait euh, pourrait générer ce type de situation hein, Quand c'était tout à l'heure, on parlait de victimes, bourreaux, etc. C'était juste un exemple. Qu'est-ce qui pourrait, euh, qu'est-ce qui, en moi, dans mon comportement, pourrait générer ce type de situation euh, La question n'est pas de savoir si, oui ou non, on a généré, puisque tout ce, que tout ce qui arrive dans notre existence, à point de départ, c'est nous, c'est toujours nous. Donc, la question, est pas, est ce n'est pas, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le voisin Non, 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 c'est... « Dans quelle mesure c'est moi ?» Donc se poser cette question-là, et puis par rapport euh, donc si c'est du karma qui revient, euh, se donner le, voilà, le bénéfice du doute, c'est dire « Ok, bon, c'est peut-être quelque chose qui me revient. Euh, » <coughs> À ce moment-là, ne pas recréer du karma en étant dans la réaction, en étant dans le jugement envers soi-même ou envers autrui, mais plutôt dire « Ok, c'est peut-être simplement un retour, donc je vais laisser ce retour se manifester. Euh, je ne vais pas en recréer du nouveau, c'est-à-dire je vais avoir un comportement vraiment parfait, neutre, équilibré, euh, sain, euh, honnête, euh, véritable. Et puis, euh, je vais laisser la situation se, comment dire, se, euh, se, se désagréger d'elle-même, en fait. Hein. Bon, une fois qu'on aura trouvé la solution au problème. Hein. » Et euh, donc voilà, ça, ça peut être deux, deux façons de faire, euh, faire intéressantes. En perte d'emploi de sans ressources, je vis chez mes parents en situation insoutenable. Euh, par expérience, il n'est pas toujours euh, très sage de reporter la faute sur une ancienne vie ou euh, du transgénérationnel, etc. Euh, ça, peut, hein, ça peut avoir point de départ là-bas, mais d'abord, on va voir ce qui se passe dans le présent par rapport à notre système de croyance, par rapport à notre comportement, euh, essayer de s'observer le plus possible, voire poser des questions à notre entourage mais à des personnes de confiance qui vont nous dire « Eh oui, oui, tu as tel comportement qui en effet justifie que telle ou telle personne te réponde de cette manière-là euh, ou qu'il euh, se passe telle ou telle chose euh, dans ton existence. » Voilà, en réponse à ton comportement. Toujours essayer, de, de, en point de départ, de travailler sur soi et plus tard, quand vraiment on ne trouve pas de, de réponse euh, en se remettant en question, etc., là, aller voir peut-être du côté, euh, euh, du côté des, des, des autres vies ou du côté euh, du transgénérationnel, mais c'est vraiment à faire en dernier parce que euh, ça serait, commencer par ça, ça serait euh, s'empêcher. Euh, d'évoluer euh, par rapport à ce qu'on est dans le présent, et ça serait s'empêcher de conscientiser des choses que l'on fait et qu'on ne capte pas, en fait, puisque ça, c'est vraiment le lot de 100% des humains sur cette Terre. Euh, les grandes souffrances viennent de ça, viennent de comportements que l'on a, mais on ne, les, on ne les voit pas, en fait.
0: OK. Merci beaucoup. Alors, le livre dont je parlais tout à l'heure, c'est le docteur euh, euh, Pierre-Jean Thomas Lamotte, qui est neurologue et le livre s'appelle Comment notre inconscient nous rend malade lorsqu'on se ment à soi-même. Mmh. Voilà. Après, c'est un livre aussi donc, très récent hein, qui vient de sortir. Et après, bien sûr, il y a d'autres références aussi. Je vous laisse bien sûr regarder euh, et choisir ce qui vous parle le, le plus. Alors, ensuite, euh, une question de Aurélie. Je suis en reconversion professionnelle et à la recherche de ma vie. Mes expériences m'ont montré que je n'étais pas dans un environnement en accord avec ma mission. Que pouvez-vous me
1: dire euh, Alors, Aurélie, je suis en reconversion professionnelle, OK À la recherche de ma vie. C'est marrant parce que tu dis que tu sais que euh, certaines expériences... Euh, ne sont pas en accord avec ta mission, ça veut dire que tu sais quelle est ta mission, et en même temps tu dis que tu es à la recherche de ta vie est-ce que tu peux euh... moi j'ai besoin de plus de, de précision en fait sur ton état d'esprit parce que pour moi si tu sais ce que c'est ta mission et tu as l'air de le savoir puisque tu arrives à capter quelles, quelles expériences sont pas en accord avec ta mission, euh, tu peux pas être à la recherche de ta vie en fait euh, être à la recherche de, de sa vie, c'est une, une croyance, c'est une vue de l'esprit, mais euh, comment dire, c'est une, une vue de l'esprit qui est fausse, euh, puisque on est toujours au, au bon endroit, au bon moment. On suit un plan, hein, euh, euh, on suit un plan, on suit une, une partition euh, qui, euh, bah, qui est déjà écrite en fait, hein, puisque la, la notion de temps euh, Humain, en fait, on, on imagine que les choses ne sont pas encore écrites, etc., etc., alors qu'en fait, tout est déjà écrit, puisque euh, au, quand on sort de, de l'expérience humaine, euh, que, euh, comment je vais expliquer Quand on sort de l'expérience humaine, voilà on n'est pas soumis à un temps linéaire avec des incertitudes sur les événements euh, futurs. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc, euh, attends, je suis, je suis en Ouais, donc, voilà. Quand on, quand on se pose des questions sur… Euh, quand on croit qu'on est en train de rechercher sa vie, en réalité, on est plutôt en train de rechercher des choses qui euh, sont en accord avec ce que nous sommes vraiment, avec les majuscules, euh, c'est-à-dire la personnalité qui est vraie et qui est en dessous, euh, les facettes que l'on a construites pour… Euh, afin de survivre physiquement ou psychiquement. Exemple, euh, on va, quand on voit en fait que nos parents aiment, nous félicitent par rapport à certains de nos comportements et nous grondent par rapport à d'autres comportements, euh, système de punition, récompense, et eh bien on va euh, euh, faire grossir, développer certains aspects de nous, même si ces aspects-là ne sont pas euh, ne sont pas réelles. Parce qu'il y aura un tel besoin euh, d'être aimé, d'être reconnu, d'être inséré dans la famille puis la société, qu'on va euh, développer voilà, des facettes un peu... Bah, c'est ce qu'on appelle les masques en fait, hein, et c'est aussi ce qu'on appelle l'ego. Euh, ensuite, voilà, quand on va euh, à l'école, euh, quand on a un travail, quand on veut avoir un chéri, etc., on va euh, développer, euh, surjouer certaines facettes de nous. Et puis, euh, euh, on, on va de plus en plus s'éloigner et se noyer. S'éloigner euh, de qui nous sommes, euh, la recherche de ma vie. Et donc, quand on est à la recherche de sa vie, en réalité, on est à la recherche de soi. Euh, penser qu'une euh, action extérieure euh, nous représente... Euh, comment je pourrais expliquer ça se trouver ne passe pas toujours par trouver des passions, trouver des actions, des activités qui nous fassent vibrer. Des fois, se trouver, c'est simplement un temps où l'on va regarder à l'intérieur, ça peut être un temps de méditation, ça peut être un temps où on est seul à la maison, en train de faire du bricolage, en train de faire de la couture, en train... Donc, soit de rien faire en méditation, soit en train de faire quelque chose. Ça peut être se trouver aussi quand on fait une activité sportive un peu répétitive, style du cardio ou ce genre de choses. À ce moment-là, en fait, on est centré sur soi. Euh, et puis, on peut tout à fait se trouver sans que ça passe par euh, une, une activité euh, une activité passion. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Euh, on, on a on n'est pas forcément dans la vérité quand on se définit au travers d'une passion. Par contre, on sera dans la vérité quand, euh, on, on, quand on est tourné vers l'intérieur et qu'on ressent qui nous sommes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre d'adjectif après le « je suis », mais en plus, on va, on, on va se sentir connecté à soi sans, sans, voilà, sans pouvoir détailler, sans pouvoir donner d'adjectif. Et là, à ce moment-là, euh, tout ce qui est vécu dans l'existence, euh, l'expérience professionnelle, euh, les passions, les amis, le chéri, la famille, etc., ça devient vraiment subsidiaire, en fait. À ce moment-là, on a la sensation de s'être trouvé et que, finalement, on ne cherche plus rien à l'extérieur, que euh, les expériences extérieures vont être simplement vécues comme des expériences, mais pas comme des éléments permettant de nous définir. Voilà ce que je peux te dire, Aurélie, oh. par rapport à ta question. Ouais, c'était très clair et très intéressant comme
0: réponse. <coughs> Merci beaucoup. Euh, Virginie, euh, Marie, « Bonsoir, depuis quelques jours, je pas de me blesser, je me tords le doigt, je retombe dessus, on me bouscule pile sur ma blessure, je tombe sur
1: la tête, je me demande pourquoi. » Donc là, quand il y a des... <coughs> des sortes d'actes manqués ou des, des moments où on va être plus euh, maladroit, euh, maladroit que d'habitude, c'est qu'à un moment donné, l'inconscient va euh, prendre le dessus sur nos actions volontaires. Et euh, ça, en fait, pour nous faire passer un message, alors peut-être que ces derniers jours, ces dernières semaines, tu as formulé des intentions de comprendre certains aspects de ta vie, de comprendre certains blocages, de comprendre voilà, certains blocages extérieurs ou certains blocages en interne. Et euh, là, ton inconscient peut utiliser cette voie-là pour euh, t'amener les, les réponses. Euh, souvent, quand on, quand on se blesse, hein, tout ce qui a rapport avec euh, les, les blessures physiques, euh, les chutes, ce genre de choses, les fractures, euh, etc., euh, c'est que notre corps est en train de nous dire hey, « Eh, tu vas dans une direction qui n'est pas bonne. » Donc souvent, alors ça peut être insister avec un homme, insister dans une relation amoureuse, alors que bah, notre inconscient, il sait que c'est cuit, notre inconscient, il sait que la personne, elle n'est pas... plus vraiment au programme pour notre évolution, qu'elle n'est peut-être plus en accord avec nos intentions de bonheur, d'amour, etc., et que du coup, euh, il est temps de, de réveiller la, le, notre conscience, euh, il est temps de se réveiller et de dire « ok, euh, arrête avec cette personne-là, arrête sur euh, ce, ce chemin-là parce que euh, c'est euh, obsolète, c'est plus en accord avec tes désirs profonds, etc. » Idem pour euh, les, les activités professionnelles, quelqu'un qui euh, serait mal au travail mais continuerait parce que, bah oui, il faut bien payer le loyer, bah oui, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre, bref, toutes les questions possibles, enfin, toutes les, les, les raisons qu'on peut se donner euh, euh, en général, à un moment donné, quand il est temps de se réorienter, hein, quand le cycle de la nouveauté doit se mettre en place, hein, on en parlait tout à l'heure avec l'hiver, l'été, etc., quand le cycle de la nouveauté arrive, euh, à un moment donné, le corps, il dit « Bon, écoute, tu vas arrêter d'insister euh, dans cette situation-là. Là, il est temps de passer à autre chose. » Et donc, le corps va, hop, créer des maladresses qui vont euh, générer des chutes, etc. où euh, l'inconscient, en fait, va, va nous mettre dans des postures spécifiques euh, en, en relation avec des personnes qui vont euh, bah, accentuer notre blessure, tomber sur notre blessure ou, ou tu vois, quelque chose comme ça. Et... Euh, donc, voilà, souvent, c'est signe que l'on insiste dans une situation euh, dans laquelle on ne devrait pas plus se trouver et qu'il est temps de viser, euh, d'avoir d'autres objectifs. Ok. Merci. Alors, Marie-France, « Je
0: souhaite évoluer dans ma vie à tous les niveaux, mais que penses-tu de la méditation ?»
1: euh, Alors, la méditation… Euh... Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant avec la méditation, c'est que quand on n'a jamais pratiqué, euh, on se fie euh, à, à l'étiquette générale qui est euh, collée sur la méditation, c'est-à-dire, c'est un truc euh, de, de personnes qui sont perchées, euh, voire quand on est un peu dans l'analyse, on peut dire, oui, c'est des gens qui sont en fuite, etc., euh, ils ne veulent pas être dans la vraie vie, euh, machin... Hein. Bref, on enfin euh, voilà, souvent la méditation, euh, on y accole une étiquette un petit peu négative sans avoir testé. Euh, autre explication par rapport à, à la méditation, le fait, enfin euh, quand on n'est pas encore prêt à méditer, c'est que euh, bah, lors de cette méditation, en fait, on va être tourné vers l'intérieur et souvent, 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 on passe toute notre vie à euh, éviter d'aller regarder à l'intérieur, puisque à l'intérieur il y a quoi Il y a des émotions, il y a des souffrances, il y a des chagrins. Il euh, y a des colères, il y a des incompréhensions, il y, y a plein plein de choses comme ça. Et puis, euh, à l'intérieur de nous, il y a bah, notre vrai nous. Et ce vrai nous, en fait, on a passé souvent notre vie à, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a passé notre vie à le mettre de côté et à plutôt développer des facettes de nous en accord avec euh, ce que nos parents attendent de nous, ce que l'on croit que nos parents attendent de nous, ce que l'on croit que la société attend de nous ce que l'on croit que notre mari attend de nous, etc. Et du coup, méditer égale regarder à l'intérieur, égale voir cette, ce vrai nous que, que l'on a abandonné, en fait, hein, euh, que l'on a abandonné, dont on ne s'est pas occupé. Et ça, c'est insupportable. Et du coup, on va se euh, trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour dire « Oh non, méditation, non, ce n'est pas fait pour moi, blablabla. C'est plutôt pour les gens qui sont perchés. Non, mais attendez, moi, je ne suis pas comme... Euh, » Euh, tous ces sages, ils sont là, ils vont dans une grotte, ils vont méditer. Enfin bref, on va, euh, on va avoir euh, voilà, de, de, une mauvaise image de la méditation et on ne va surtout pas tester euh, pour savoir ce que ça fait. Après, euh, alors je vous le détaille bien puisque ça, c'était mon état d'esprit il n'y a encore pas très longtemps. Et puis, euh, en effet, quand c'est l'heure, à un moment donné, quand on voit que... Ben, pour évoluer, il va ben, falloir vraiment regarder ce qu'il y a au-dedans. En plus, on est toujours persuadé qu'on va voir euh, les pires choses, qu'on va voir euh, vraiment qu'on va descendre dans, dans des limbes ou en enfer, ou peu importe, dans un endroit pas, pas très agréable, alors qu'en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de trésors à l'intérieur de nous. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup plus de choses euh, euh, surprenantes, euh, positive, agréable, que euh, de choses entre guillemets désagréables et même quand on voit quelque chose qui est désagréable à première vue et eh bien le fait d'avoir de, de, accès à une vérité et eh bien ce chose désagréable finalement il est, il est désagréable sans être désagréable c'est à dire qu'il a une teneur d'amour qui prend le dessus sur l'aspect désagréable euh, de la chose donc, euh, quand, on... quand on est prêt à tester la méditation, euh... souvent, on est très, 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 très surpris <rire> de ce qui s'y passe. On se dit, ah, mais si j'avais su, j'en aurais fait avant. Bon, voilà, si on n'en a pas fait avant, c'est que ce n'était pas l'heure. Et euh, c'est vraiment, euh, pour moi, en tout cas... Euh... Je trouve que c'est vraiment euh, une, une autoroute vers euh, l'évolution, le bien-être, au-delà d'avoir un état d'esprit zen, hein, c'est pas. Voilà, je, je le, en tout cas, pour moi, la méditation, je ne la vis pas du tout comme ça. Le fait de méditer, donc de fermer les yeux et d'observer ce qui se passe à l'intérieur, les pensées. Alors, je ne parle pas de la méditation qui consiste à faire le vide, puisque ça, c'est euh, euh, comment dire, c'est une, une méditation qui. Euh, qui requiert de la concentration, et, et du coup, on, on ne voit pas ce qui se passe au-dedans. En tout cas, voilà c'est une méditation qui… Euh, enfin, la méditation où on ne cherche pas à avoir un vide, euh, mais simplement euh, celle qui consiste à simplement observer ce qu'il y a à l'intérieur, celle-là est vraiment une voie de, de développement personnel, une voie d'évolution assez rapide. Donc, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe à l'intérieur, et le fait d'observer… On va, capter, on, on va observer le mental qui, qui piaille dans tous les sens, on va observer euh, toutes les croyances qui arrivent, et euh, ça, ça permet de, de se dire « mais attends, mais il se passe tout ça dans moi et je ne l'avais même pas calculé ». En fait, on a tellement l'habitude d'entendre notre voix, notre voix intérieure, notre mental, qu'on euh, on, on se laisse porter par cette voix, mais on ne, on ne, on ne, remet, on ne la remet pas en question en fait. On ne la remet pas en question, pour nous, c'est, euh, voilà, la voie du mental, c'est, euh, limite, ça serait la voie du Seigneur, et euh, du coup, voilà, on, on ne remet pas du tout en question, euh, en question ces informations-là. Pendant la méditation, on va faire ça, en fait, on va observer euh, le mental qui piaille, on va observer les pensées, on va observer les croyances, etc. Ça va nous permettre, en fait, de prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on ne capte pas d'habitude, donc, on va élargir notre conscience, d'où méditation pleine conscience. Et euh, le fait de voir les choses, eh bien, on va pouvoir faire le choix de, euh, de, de comment dire, de penser autrement. On va se rendre compte que certains systèmes de pensée, euh, certaines croyances sont euh, contre-productives par rapport à ce qu'on souhaite vivre dans notre existence. Et donc, les voir euh, on va dire, ok, j'ai vu qu'il y avait ça, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment d'être dans le jugement par rapport à tel sujet, euh, d'être dans le jugement par rapport à moi, etc. Donc, je vais modifier ça. Et ça, ça permet d'avancer vraiment à vitesse grand V. Euh... Après, d'un point de vue physiologique et d'un point de vue physique, le fait de se poser, ne serait-ce que 10 minutes, une demi-heure, une heure, mais même dix minutes, c'est bien, ne serait-ce que voilà se poser ne serait-ce que dix minutes par jour et se reposer être concentré sur l'intérieur déjà là le corps le corps se pose euh, le corps se détend et puis on fait du bien on fait vraiment du bien à notre corps il y a énormément d'études qui sont sorties euh, l'année mmh. dernière l'année d'avant sur mmh. les bienfaits de la méditation donc la méditation euh, voilà c'est plus à prouver que ça guérit des maladies ça modifie euh, totalement euh, notre chimie euh, donc voilà, c'est euh, quand on est prêt, en tout cas, à, à dépasser euh, les, les, la mauvaise image qu'on peut avoir sur la méditation. Euh, c'est intéressant de tester mmh. euh, et d'avancer avec ça. Oui. Mmh. Ouais, absolument.
0: Il faut l'expérimenter. Ouais, c'est plutôt maintenant ce qu'on parle, voilà, de la méditation de pleine conscience.
1: C'est ça. C est, c est ça. C'est pas, c'est pas difficile en fait. Juste on ferme les yeux. Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma, dans ma tête Et on observe les pensées, et puis on fait…
0: <rire> Alors, il y a une question de Sandrine. « Je prends le mardi, mercredi, ma petite fille, un cours de danse très bien, vélo, loisirs. Et quand je la fais travailler, les devoirs, car elle en a besoin, ça la stresse. Et après, je culpabilise. Que faire
1: euh... Ben là, certainement que il y a. C'est au niveau pédagogie. <rire> C'est au niveau pédagogie. Est-ce que euh, peut-être tu pourrais regarder sur Google faire une recherche comment donner des cours à ses enfants pédagogie euh, pédagogie cours à la maison pédagogie devoir enfant. Enfin voilà, tu tapes plein de mots clés et. Euh, Certainement qu'il doit y avoir des sites exprès qui donnent des conseils sur l'attitude à adopter quand on est parent et qu'on doit faire faire les devoirs aux enfants. Euh, tu vois, vélo, loisirs, nanana, donc tout se passe bien. Oui, les tout devoirs.
0: se passe bien, c'est les devoirs. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Donc certainement qu'il euh, y a euh, des, des petites choses que tu fais pensant bien faire, parce que bah, on pense toujours bien faire, hein, bien sûr, et puis que finalement, euh, c'est ça serait pas l'idéal euh, d'un point de vue pédagogique euh, par rapport à ta fille. de voir, et il y a peut-être des livres aussi hein, qui, qui ont été écrits sur euh, euh, comment faire faire les devoirs aux enfants et que ce soit un plaisir. Ou ouais, je pense que ça doit exister.
0: C'est un plaisir de faire les devoirs, Adrie <rire> ouais. Ouais, c'est
1: parfois compliqué, ouais. mm. Enfin euh, voilà, si j'étais Voir un peu euh, euh, pédagogie, devoir, euh, joie ou quelque chose comme ça. S'amuser en faisant les devoirs, tu vois. des Tu tapes des, des mots-clés comme ça et tu verras bien ce qui sort.
0: Mmh. Ok, merci. Créacev, je n'arrive à rien. Amour, santé, travail. J'ai très peu d'amis, des rapports familiaux durs. Beaucoup de douleurs physiques et méchanceté des autres. Pourtant, je suis gentille, toujours prête à aider. Pourquoi euh, C'est quelque chose qui m'arrive
1: depuis toujours. Euh... Alors, pourquoi Là, je n'étais pas en consultation ni en coaching. Donc euh, là, ça va juste avec… Désolée, hein, ça fait deux fois que je tape dans la lampe. Je fais une drôle de tête, mais j'ai peur qu'elle tombe. Euh... Surtout pas. Oui, non. non, non. En plus, j'en ai pas d'autres. <rire> on va se retrouver dans le noir à la bougie. Et euh, donc là, tu vois, pour ce genre de questions où tu parles amour, santé, travail, euh, relationnel, famille, euh, tu parles du physique, euh, etc. Là, ça, ça vaudrait le coup euh, de. Enfin, en, en une phrase comme ça, on ne peut pas répondre, quoi, ça, ce n'est pas possible. Euh, je pense que depuis, depuis le début de l'émission, je pense que tu as eu déjà des. Il y a eu déjà des comment dire des, des morceaux de réponse. Euh, beaucoup de douleurs physiques et méchanceté des autres. Pourtant, je suis gentille, toujours prête à aider. Pourquoi Là, en fait, ce qu'il faudrait décortiquer, c'est de savoir si euh, la méchanceté, euh, c'est un retour du passé, si c'est un... ou si ce sont des... Euh, comment dire, ou si ce sont des choses que tu ressens, mais que tu refoules, parce que euh, toi, tu veux être gentille, euh, tu ne te... comment dire... On on n'assume pas en fait nos parts d'ombre entre guillemets, on n'assume pas avoir des moments de colère, etc. Et du coup, euh, bah, ça va être remisé dans l'inconscient, mais l'énergie, euh, elle est là, et cette énergie-là, en fait, elle va manifester, attirer euh, des, des situations équivalentes, donc des méchancetés d'autrui. Euh, si je veux absolument être quelqu'un de gentil et que je ne m'autorise jamais à dire non à, à être en colère ou quoi que ce soit je donc mes colères mes envies de dire non donc la méchanceté hein, parce qu'on on va on va ça va grandir et devenir de la haine envers autrui ça va être foulé et ça ça va manifester des situations de haine euh, subies dans ton quotidien donc faudrait faudrait décortiquer tout ça euh, en consultation je pense Sinon voilà depuis le début j'ai donné donc ça peut il y des origines karmiques euh, des origines dans cette vie là des origines par rapport à des émotions refoulées oh. euh, des origines par rapport à des systèmes de croyances auxquels tu adhères sur toi et sur les autres euh, des comment dire euh, voilà des bah, tout ce que j'ai dit depuis le début en fait hein. oh.
0: ok super merci alors tu vas me dire Alexandra si la question d'Orlane t'es clair pour toi, sinon on lui demandera si elle est toujours présente avec nous, des précisions. Parce que pour moi, il me manque un bout de phrase, mais peut-être que toi, tu vas mieux saisir que moi. Euh, pourquoi cette relation que je viens d'interrompre, ouf, avec quelqu'un qui a profité de mon bon cœur, je donnais, il recevait, sans jamais rien donner, même pas de la reconnaissance ou des merci
1: Alors, oui, euh, je vais répondre. Par je contre, contre euh, Comment expliquer Là, pour euh, comprendre la leçon de vie qu'il y a derrière ça, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Euh, il ne faut pas se poser la question à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il faut se poser la question dans quelle mesure c'est vrai. L'ouverture d'esprit, c'est que, euh, tu vois, dans, dans ta question, on, on imagine en fait que euh, tu es en relation avec quelqu'un que tu as donné, il n'a pas lui donné en retour, donc déception. Donc, on, on, on sent, on entreaperçoit il y a « je donne et je veux recevoir ». Alors, dans notre société, bien sûr, euh, on nous apprend que c'est tout à fait normal qu'on donne pour recevoir, mais en réalité, ce mouvement-là, ce, mouvement ce mécanisme-là, n'est pas de l'amour, en fait. C'est euh, une comment dire, c'est un, une stratégie relationnelle. Donc, stratégie, c'est pas négatif. Hein, c'est une stratégie relationnelle euh, qui est euh, appliquée pour, qui est mobilisée pour être sûr de, euh, de recevoir de l'amour. Euh, du coup, je pense que la leçon de vie qui est cachée derrière ta, ton expérience, la leçon de vie euh, porte sur l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que d'expérimenter cet extrême-là, où tu donnes et tu reçois rien du tout, ça t'oblige à te poser la question du « eh hey, mais comment ça se fait que je donne sans recevoir ?»« Comment ça se fait que je donne pour recevoir ?»« Comment ça se fait que euh, je ne donne pas juste pour le plaisir de donner » C'est-à-dire pourquoi est-ce que je ne suis pas dans l'amour inconditionnel euh, en même temps euh, associé à ça, il y a pourquoi est-ce que je ne reçois pas, euh, pourquoi est-ce que je ne manifeste pas d'amour qui revient, simplement parce qu'il euh, n'y a pas d'amour qui part. Hein, C'est toujours pareil le, le, comment dire, on, on envoie une énergie et elle nous revient. Si on veut recevoir une énergie de on-même, euh, d'amour pour soi, eh bien, il faut envoyer l'énergie amour pour soi. Donc là, ça te donne deux facettes à travailler, qui est l'amour pour toi-même, d'accord euh, Une fois que tu, quand tu vas avoir euh, développé euh, cet amour pour toi-même, euh, on ne nous apprend pas quand on est petit à s'aimer soi-même, et euh, le, le problème, entre guillemets, il vient de là, en fait. Euh, après, d'un point de vue plus général, c'est la leçon de vie des humains en ce moment, etc. Donc voilà, c'est juste, c'est parfait. Euh, donc travailler la facette je m'aime pour euh, récolter du euh, euh, on m'aime entre guillemets de toute fa... et tu n'en auras plus besoin d'ailleurs de ce on s'aime puisque ce sera que du plus ce sera que du bonus euh, puisque toi tu, tu seras déjà en amour pour toi même donc il y aura plus de besoin en fait tu seras euh, tu vas kiffer que euh, des personnes t'amènent des preuves d'amour, tu trouveras ça en fait, c'est même pas que tu vas kiffer, c'est que tu vas trouver ça tout à fait normal, euh, et, mais tu n'en auras pas besoin. Et comme il n'y aura pas ce besoin, en fait, tu ne donneras plus pour recevoir, tu donneras juste pour le plaisir de donner. Donc, encore une fois, c'est un plaisir que tu te feras à toi-même. Tu donneras non pas pour que l'autre soit bien, mais tu donneras parce que ça te fait plaisir à toi de donner. Et là, à ce moment-là, tu vas euh, goûter, expérimenter l'amour inconditionnel. Et tu vas passer à un tout autre euh, niveau, à un tout autre style euh, de relation euh, amoureuse et de relations, prof... enfin, de relations en général, en fait. Hein. Ça va impacter sur tous les types de relations professionnelles, familiales, sentimentales, amicales, etc. Donc là, tu as deux aspects, euh, deux aspects à, à, à commencer à évaluer. Ok.
0: Merci beaucoup. Alors... J'avais préparé la prochaine question. Alors, elle est en plusieurs bouts. Alors, il faut que je retrouve le premier bout. Voilà. Alors, c'est Didi Passion qui dit « Bonsoir. Oui, j'ai dû à me libérer de ça. Trop trahison. Alors, attendez, il y a la suite. Hein. Mais elle est beaucoup plus basse. Donc, voilà. Hop « J'ai le cœur détruit depuis… Euh, » Alors, il manque des petits mots. Alors bon, depuis. Euh, « Enfant père décédé, j'avais 6 ans, et mon beau-père, que j'appelais papa, c'est-tu en voiture aussi, des relations et trahisons sentimentales. Je n'arrive plus à ouvrir mon cœur. J'aimerais revivre l'amour. Mon conjoint paye des comportements car il m'aime beaucoup. » J'arrive pas à lui donner tout ce qu'il me demande en amour. Je suis triste de tout
1: ça. Ok. On peut être là-dessus. Un des aspects à travailler. Alors ça te parle, euh, ça te parlera ou pas euh, ce soir. Mais en tout cas, euh, c'est un aspect qu'il y aura à travailler dans les, dans les semaines, les mois, peut-être les années à venir. Euh, C'est l'aspect culpabilité, puisque quand un enfant vit un deuil, euh, il ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable, en fait. Et ça, ça empoisonne hein, toutes les relations. Ça empoisonne aussi notre faculté à être dans un emploi euh, euh, comment dire, qui, bah, qui nous convient, en fait, hein, qui nous plaît, qui nous fait plaisir, machin. Donc, petit inculpabilité à travailler encore une fois, la question n'est pas de savoir si, oui ou non, il y a de la culpabilité à travailler. La question est de savoir dans quelle mesure euh, il y a de la culpabilité à, à travailler, en tout cas à libérer. Déjà, conscientiser cette culpabilité et ensuite la faire sortir. Pour ça, je t'invite vraiment à te faire accompagner par un professionnel euh, si la culpabilité est à ce point inconsciente, c'est-à-dire si... Euh, la culpabilité, c'est un élément qui prend énormément de place à l'intérieur de nous, mais dont on n'a pas du tout, du tout du tout, conscience parce que c'est énorme, en fait. C'est tellement énorme que c'est planqué très, très loin, euh, on va dire, dans l'inconscient. Donc, je, je, et ce sont des éléments euh, qu'il qu n'est pas sage de travailler seul parce que ça fait remonter beaucoup de chagrin et euh, il est... Il est, de, de donc, euh, le, Il est sage de se faire accompagner. Donc, tu peux me remettre la truc Il est euh, sage de se faire accompagner, donc psychologue, psychothérapeute, coach, ce que tu veux. Euh, à mon avis, va voir plutôt quelqu'un dont vraiment c'est le métier, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment fait des études en psychothérapie et en psychologie, euh, un coach spirituel ou quelqu'un qui bosse en énergétique ça n'est pas suffisant parce qu'ils n'ont pas les outils pour alors oui il y en a qui euh, vont avoir des outils mais voilà ce sera quand même relativement rare je t'invite euh, si tu ne sais pas quel thérapeute choisir ou quelle thérapie choisir euh, la CNV euh, communication non violente euh, me paraît vraiment tout indiqué pour aller faire sortir cette culpabilité là et remplacé par beaucoup d'amour pour toi-même. Euh, voilà, si j'étais à ta place, je viserais CNV. Je, voilà, c'est vraiment le c'est le c'est la, la méthode euh, qui donnera qui, le plus de résultats euh, par rapport à cette problématique-là. Euh, Relation, trahison, sentimentale, je n'arrive plus à ouvrir mon cœur. Donc ok, ça c'est en rapport avec.. Euh, bah, on a peur d'être blessé, donc ça, de toute façon, on s'en serait douté. Tu peux mettre l'autre partie de la question, où elle parle de son mari J'aimerais revivre l'amour, mon conjoint euh, des paye des comportements, car il m'aime beaucoup, je n'arrive pas à lui donner tout ce qu'il me demande en amour. Euh, donc, une fois, euh, une fois que tu auras réglé ces histoires de culpabilité... Euh... Tout ça ça va ça va se modifier en fait ça va changer hein. ton relationnel va changer je n'arrive pas à lui donner tout ce qu'il demande d'abord ah je pense voilà la première étape à mon avis euh, c'est travailler la culpabilité euh, avec la méthode de CNV pour, pour moi c'est vraiment le raccourci c'est là où tu auras le plus de résultats et euh, c'est la, la méthode qui sera la plus confortable le reste euh, n'est pas n'est pas forcément indiqué et puis ensuite euh, Ensuite, le reste de ta problématique euh, va s'agencer différemment. Tu, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont se solutionner toutes seules. Ok, merci Alexandra.
0: Alors, il y a Sandrine également qui nous dit « J'ai tendance pardon, à voir et observer ce que je fais de mal, surtout au niveau relationnel. Et ce que je fais bien, en majorité, ne contrebalance pas mon émotionnel. Suis-je dans le perfectionnisme
1: ?» J'ai tendance à voir et observer ce que je fais mal, surtout au niveau relationnel, et ce que je fais bien, en majorité, ne contrebalance pas mon émotionnel. Suis-je dans le perfectionnisme J'ai envie de dire que tu as le, syndrome, <rire> as le syndrome du développement personnel et de la spiritualité. C'est-à-dire qu'on veut tellement travailler sur ce qui ne va pas qu'on bloque sur ce qui va pas et euh, du coup les aspects euh, les aspects positifs on euh, limite on a peur de les ressentir parce que déjà on se dit ce c'est pas moi et puis en plus on se dit je oh, j'ai surtout pas envie d'avoir un excès d'ego donc non, non, non euh, voilà euh, on est en mode euh, modestie de ouf euh, justement euh, donc sur mon site en fait hein, les, les, les personnes qui ont l'habitude de me suivre euh, tous les mois, je, fais, je propose une petite séance bonus. Euh, donc, qui n pas dans le pro, ce sont des séances qui sont réservées aux, aux abonnés et euh, ce sont des séances donc, qui, ne, qui ne sont pas proposées au, aux extérieurs, entre guillemets. Euh, et donc, le thème de la prochaine séance, c'est bonus, c'est « Je n'arrive pas à voir mes qualités ». Donc, euh, pour te dire que vraiment, c est, c est, bah, tu n'es pas la seule dans, dans ce cas-là. Euh, on a vraiment du mal à voir nos qualités et on va bloquer beaucoup beaucoup sur les défauts, euh, les vrais 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 défauts. D'ailleurs, on, on a du mal aussi à aller aller les chercher. Euh... Donc voilà, si ça t'intéresse, bah, écoute, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site, euh, qui est dans le descriptif YouTube. Sinon, c'est alexandraduriez.com. Et euh, donc, est-ce que c'est du perfectionnisme euh, Je, ça peut. Et surtout, c'est le syndrome de, du, du, du bon petit soldat en développement spirituel et spiritualité. Développement personnel et spiritualité. Mmh.
0: Alors, je vais lire la question de, de Xavier. Euh, elle me semble quand même intéressante parce que là, on est pour une fois. C'est rare hein, que ça arrive d'avoir ce genre de questions. Mmh. On va le voir un petit peu de l'autre côté. Euh, Xavier euh, « Ma femme part regarder YouTube tous les soirs vers 20h30 et je reste seule. Est-elle en dépression ou elle n'a plus rien à faire de notre couple ?» Alors Xavier, si elle vient à 20h30, si elle vient regarder mes lives, j'en suis mais ravie <rire> et j'en suis flattée. Mais euh, au-delà de ça, euh, je ne sais pas si tu as envie de répondre à ces de, de questions, mais… Euh, C est, c est, euh, moi, ce que je vois hein, là-dedans... Alors, Xavier, je ne sais pas si tu es restée avec nous jusqu'au bout. Moi, je te conseille peut-être aussi de t'intéresser à voir ce qu'elle regarde aussi euh, le soir à 20h30. Parce que c'est justement là, quand je disais, on voit un peu de l'autre côté de ce qui se passe et que ça change un peu et que c'est rare. Enfin, je crois que c'est la première fois qu'on me pose ce type de, de questions, euh, que ce soit l'homme ou la femme, hein, ça peut être euh, l'un ou l'autre. Là, dans ton cas, c'est ta femme qui vient regarder... Euh, bah, voilà, s'informer sur, sur YouTube lors des lives, sur divers sujets, j'imagine. Euh, des fois, tu sais, à un moment donné, quand on est dans le développement personnel et que nous sommes en couple, en famille, euh, commence à avoir un petit décalage. Euh, dans sa... Alors, on va parler plutôt du couple, puisque c'est quand même euh, important. Même si ce n'est pas le thème de ce soir, le couple, hein, ça sera le 13 février. Mais euh, quand même, je trouve que c'est important d'en parler, si tu veux en dire quelques mots, euh, parce qu'effectivement, certains peuvent voir euh, dans l'autre, euh, dans, dans le conjoint, euh, des changements qui s'opèrent. Euh, et euh, ça peut faire peur aussi, je pense. Euh, ça peut déstabiliser en tout cas euh, le conjoint qui, euh, bah, lui, ne s'intéresse pas forcément euh, à toutes ces questions. À, tu vois, voilà. Donc, je ne sais pas si tu as envie de donner un petit peu ton, ton point de vue.
1: Alors, attends, ma part, nia, nia, je reste seule. Là. Elle est en dépression ou elle n'a plus rien à faire de notre couple. Alors, c'est marrant parce que euh, dès que, euh, que quelqu'un ne fait pas euh, exactement ce qu'on attend de lui, euh, on va dire, oh, mais qu'est-ce qu'il a Mais il est malade, il fait de la dépression. Oui, exactement, c'est pour ça, ce... oui. Tu vois Et euh, du coup, euh, euh, peut-être que ta femme, elle a envie de de moments où elle se retrouve bah, seule, peut-être qu'elle a, a envie de moments euh, rien que pour elle, où elle regarde des émissions qui lui conviennent à elle, et puis euh, tu vois qu'elle a envie de, de, de se retrouver elle, mais se, se retrouver elle, c'est nécessaire pour qu'elle puisse euh, continuer d'alimenter votre couple. Parce que euh, quand on perd notre personnalité, euh, parce que justement on a tout investi dans le couple, euh, alors ok notre chéri il est content il est, il est aux anges voilà. enfin oui et non parce que des fois euh, eux aussi ils se disent il oh ben n'y a plus de piquant dans le couple tiens je vais me prendre une maîtresse Bon, bref euh, voilà. ce qu'il faut voir c'est que peut-être ta femme c'est le moment euh, où elle peut être seule avec elle-même où elle peut regarder des choses qui, qui lui conviennent à elle et que euh, bah, peut-être par amour alors après on, on ne se fie que à tes phrases Hein, C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le contexte de, de votre situation. Et du coup, euh, euh, voilà, peut-être que ce qu'on raconte, c'est complètement à côté de la plaque. En tout cas, euh, soit à ce moment-là, eh par amour pour elle, tu la laisses euh, expérimenter ce qu'elle a envie d'expérimenter seule. Hein, euh, euh, et soit tu peux euh, t'intéresser et lui dire, tiens chérie, qu'est-ce que tu regardes euh, Peut-être que ça me plairait aussi de regarder ça. Tu vois Soit elle, elle regarde ça seule parce qu'elle se dit, oh, de bah, toute façon, ça ne va pas lui plaire. Soit, euh, comment dire, soit elle regarde ça euh, seule euh, parce que peut-être elle n'ose pas euh, te proposer ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être tu peux utiliser ce qui se passe euh, avec ta femme pour euh, essayer de relancer euh, une communication. Et puis, euh, alors, c'est sûr que si tu vas la voir en disant « Oui, euh, non, mais t'abuses, tu me laisses tout seul. Euh, » Bon, ben, bah forcément, elle va se braquer. Hein. Donc, euh, voilà. Mais euh, peut-être aller lui dire bah, « Ben, voilà, j'aimerais savoir euh, si euh, cette passion-là, on peut la partager à deux. Peut-être que ça me conviendrait. Euh, » Ou euh, peut-être lui montrer que tu l'aimes infiniment euh, en la laissant expérimenter quelque chose euh, rien que pour elle. Pe certainement que toi, tu dois avoir des activités... Ou au moins une activité que tu expérimentes rien que pour toi et euh, ta femme euh, elle te laisse faire, tu vois. Donc, euh, après, voilà. Encore une fois, euh, on connaît pas votre situation, donc euh, là, c'est voilà. C'est juste des, des pistes de réflexion. Donc, euh, à voir après. Euh, ça pourrait être intéressant si tu, si tu veux des infos sur le fonctionnement du couple. Il euh, y a deux personnes qui euh, font du coaching sur Internet, sur YouTube, justement, qui ont des, mis des vidéos sur YouTube. Euh, Alexandre Cormont, qui a commencé à, à, avec une partenaire, en fait, une collaboratrice. Euh, Il voilà, propose des, des vidéos de coaching donc, exprès pour les hommes. Et euh, Yann Piette, euh, qui, euh, avant de s'intéresser au coaching féminin, faisait du coaching masculin. Peut-être qu'il en fait encore, d'ailleurs et euh, ça pourrait être intéressant euh, de euh, voir un peu ce que ces deux personnes euh, racontent sur le relationnel euh, et puis euh, voir s'il euh, y a des petites, euh, des petites astuces à récupérer euh, pour euh, bah, renouer euh, une relation euh, intéressante, agréable, fun, enfin voilà la, la belle relation que vous aviez euh, au début euh, pour plus justement que tu te sentes seule quand ta chérie, elle fait un truc pour elle.
0: Hein Ok, ben bah voilà, merci beaucoup pour la réponse et merci aussi beaucoup pour la question, parce que je trouve que c'était intéressant. Euh, voilà, de, merci Xavier en tout cas. Euh, Est-ce qu'on peut poser une toute dernière question, parce que je sais que ça te demande beaucoup d'énergie de, bah, et que, voilà, je sais que tu ne veux pas que ça dure très très longtemps non plus, parce que ça puise énormément. Euh, une petite, toute petite dernière question de Sylvette. « Il m'arrive de faire des cauchemars de mon ancien métier. » après trois ans que je suis arrêtée. Est-ce que je me guéris d'une certaine manière Merci. Euh,
1: » Là, pour te répondre précisément, il faudrait que j'ai le contenu des rêves. Euh, donc là, ce n'est pas possible ce soir. En tout cas, une des fonctions du rêve est en effet d'évacuer des angoisses, d'évacuer des charges euh, énergétiques. Euh, et aussi de te, de te montrer ce qui se passe à l'intérieur de toi, quelles sont tes croyances, euh, donc erronées bien sûr, hein, si c'est une croyance c'est que c'est faux, euh, quelles sont tes croyances sur toi-même, quelles sont tes croyances sur le professionnel, quelles sont tes croyances sur le relationnel. Euh, les rêves servent aussi euh, bon, voilà, à te montrer où tu en es euh, dans, dans ton cheminement euh, personnel. Donc euh, est-ce que ça te guérit d'une certaine manière oui. Euh, et pour aller un petit peu plus loin, voilà, faudrait, euh, faudrait creuser un peu le contenu du rêve pour avoir vraiment les infos de ok, comment ça guérit et quelles sont les choses qui sont encore à guérir. Les, les rêves nous donnent euh, des, des clés, des solutions sur ce qu'on a à faire pour euh, évoluer euh, par rapport à la problématique que l'on traverse en ce moment.
0: Ok, merci beaucoup Alexandra euh, pour cette belle soirée. Donc, on refera la même soirée, mais spéciale couple, euh, le 13 février, jeudi 13 février. Et au mois de mars, euh, bah, vous aurez l'information. On refera aussi un spécial rêve. Donc, peut-être euh, que... Voilà, bien de les noter, euh, les rêves, voilà, peut-être récurrents. Euh, et l'envoyer après à, à Alexandra euh, quelques jours avant l'émission, comme ça, elle peut travailler aussi dessus. Euh, voilà, mais ça, vous aurez l'information. Alors, pour avoir l'information, vous pouvez vous abonner à nos chaînes respectives euh, ou, euh, ou alors, vous m'envoyez un petit mot et je vous envoie le programme aussi de ma chaîne. Vous avez tous les descriptifs sous, le, sous la vidéo. Euh, dans le descriptif euh, YouTube, Facebook, vous avez le lien… Euh, pour contacter Alexandra. Le lien de ma chaîne YouTube, si vous voulez aussi donc vous abonner, activer la cloche pour avoir les, les notifications des nouvelles vidéos. Et sinon, vous m'envoyez un mail si vous voulez avoir le programme. Comme ça, vous êtes averti. Voilà Comme ça, dès qu'il y a la prochaine émission de l'interprétation des rêves, euh, sachez que vous pouvez envoyer vos rêves euh, par mail à Alexandra directement. Ce qui te permet, toi quand même, de, de travailler un peu dessus avant parce que dire des rêves aussi spontanément comme ça, dans le chat hein, en plein direct, c'est parfois ouais. euh, pas forcément évident de, de s'y imprégner et de répondre, euh, voilà. Donc, euh, je sais que tu aimes bien avoir euh, les informations euh, avant. Voilà, donc de toute façon, ça sera au mois de mars. Et sinon, avant, on se retrouve, je répète, le, le 13 février pour un spécial euh, couple, ou pas un hein, finalement aussi, hein, parce
1: que… <rire> voilà. Oui, en fonction des questions, mais ouais. En euh... fonction des questions, voilà. Ouais.
0: Donc bien, merci à toutes et à tous pour votre participation ce soir. Je sais que vous avez été hyper actifs sur le chat. Certains se sont aussi répondu, donc c'est chouette. Merci pour vos cœurs. Vous savez que j'aime ça, donc bah, merci à ceux qui pensent comme fleur là, euh, voilà, qui apprécie la, la soirée de, de ce soir. Euh, merci Frédéric également de ta présence ce soir euh, et de penser et de, 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 de voilà. J'avais pas pensé aux pouces bleus, mais oui, mettez des pouces bleus et aussi partagez la vidéo si vous avez aimé, puisque c'est vraiment des guidances qui peuvent aider aussi, euh... bien sûr, c'était des questions personnelles, mais c'est des questions aussi que plein de gens se posent, et peut-être dans votre entourage aussi. Donc, si vous partagez cette vidéo, ça ne coûte rien, c'est gratuit, et euh, ça peut aider d'autres personnes, et puis vous, vous nous aidez à contribuer à faire circuler l'information. Donc voilà, c'est super. Je vais te laisser un petit mot de la fin, et puis ben, moi, je vous dis une très belle fin de soirée, et je vous dis à très très vite. Mm
1: -hmm. Eh bien, merci à tous euh, d'avoir euh, co-créé cette euh, voilà ce question-réponse, euh, le sens de ta vie. Euh, je vous dis à très bientôt sur mon site ou sur LGC. <rire> Et bonne soirée. <rire> à bientôt.